0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit Geldfrau. Zur Sprache des Geldes. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute die Tasse Tee zu den externen Effekten oder wie wir es auch nennen, die externen Kosten. Ja, wo fange ich an? Es ist eines meiner Lieblingsthemen, über die externen Effekte und externen Kosten zu sprechen. Denn schon im Studium, als wir das hatten, das ist ein betriebswirtschaftliches Thema, aber vor allen Dingen ein volkswirtschaftliches Thema letzten Endes. Im Studium haben wir das durchgenommen und damals dachte ich mir schon, what the hell? Wo soll das hinführen? Und wo das hinführt, das sehen wir gerade aktuell. Das, worüber wir zurzeit sprechen, bei den Klimaaspekten, Klimawandel, CO2-Ausstoß, äh, ver ver Verringeren unserer Fußabdrücke, äh, bessere Lieferketten, äh, Bezahlung, faire Bezahlung für alle, soziale Systeme, das hängt alles damit zusammen, zumindest in meiner Welt. Denn die externen Kosten, das sind die Kosten, die nicht von den Verursachern getragen werden, sondern von der Allgemeinheit. Es verursacht also meist Unternehmen, aber auch wir Menschen verursachen auch externe Kosten, verursachen Schäden, die man beseitigen müsste mit Geld oder mit Tun oder sie gar nicht erst entstehen lassen würde. Aber jemand anders trägt diese Kosten, jemand anders macht den Schmutz weg, jemand anders leidet unter diesen Schäden. Ihr habt jetzt mit Sicherheit schon einige Dinge bei euch im Kopf, wenn zum Beispiel eine sagen wir, Düngemittelfabrik ähm, nicht durch Gesetze eingefriedet wird, sondern sie machen kann, was sie will. Also der reine Kapitalismus nach Medizinflut stellt Düngemittel her und im Herstellungsprozess wird viel mit Wasser gearbeitet. Dort fließen Schadstoffe rein, die im Herstellungsprozess eben anfallen und die werden einfach ungefiltert in den nächsten Fluss geleitet. Fluss abwärts erkranken dann immer mehr Menschen, seitdem die Fabrik da steht. Die Wasserqualität ist schlecht, die Ernten fallen schlecht aus, die Tiere entwickeln sich nicht mehr gut, weil die sich ja alle aus diesem Fluss bedienen. Das sind die externen Effekte, die mit der Herstellung von Düngemittel von dieser Fabrik verbunden sind und die aber erstens die Firma nicht versucht, gar nicht erst entstehen zu lassen, denn die Schadstoffe könnte sie natürlich auffangen, filtern beseitigen, entsorgen, richtig damit umgehen. Nee, sie, sie, sie packt es einfach der Allmende, also der Allgemeinheit auf. Sie kümmert sich selber nicht um die Beseitigung der Schäden oder dass sie gar nicht erst entstehen. Wer leidet, wer bezahlt? Die Menschen flussabwärts die mit diesem dreckigen Fluss umgehen müssen, die krank werden, die keine guten Ernten mehr haben, wo die Tiere sich nicht gut entwickeln und ihre Einkommen dadurch sinken. Externe Effekte ist, es ähm, sind zu einem großen Teil der Grund, warum wir heute dastehen, wo wir stehen. Denn wenn die Verursacher diese Kosten, die mit diesen externen Effekten, also die externen Schäden, die ein Wirtschaft nach sich zieht, sofort eingepreist hätten in die Konsumentenpreise, in Flugpreise, in den Preis eines Autos, die ganzen Schäden, die dadurch entstehen, dann würden die Preise anders aussehen, ist ja klar dann würde ein Auto vielleicht nicht mehr 20.000 Euro kosten, sondern vielleicht 100.000 Euro, ein ganz normales Auto. Eine Flugreise würde deutlich, deutlich teurer werden, als früher es war und sowieso als es heute ist. Die Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften würde ganz anders aussehen. Wir würden viel mehr die Ressourcen schonen, wenn alles für was, für, für, die Schäden, die das Wirtschaften verursacht, wenn wir die Kosten dafür auch selber tragen würden. Also die, die das Produkt konsumieren, beziehungsweise die, die das Produkt herstellen oder die Dienstleistung herstellen. Das sah aber die Betriebswirtschaft und die, die Modelle des Wirtschaftens, ich will nicht sagen erfunden haben, aber durchaus theoretisch vorangetrieben haben vor 200, 300 Jahren, das floss eben da nicht mit ein und die Wissenschaft hat sich nicht weiterentwickelt. Die reine Marktwirtschaft äh, oder der reine Kapitalismus... Schert sich nicht um Ressourcen, schert sich nicht um die, um das Wasser, was man einfach verschmutzen kann, die Luft, die man einfach verschmutzen kann. Der Allgemeinheit lastet man einfach Kosten auf, wenn keine Regeln gesetzt sind. Diese Regeln können die Staaten natürlich setzen. Die Staaten, unsere Regierung könnte veranlassen, so wie beim Lieferkettengesetz, dass die, quasi die die Schäden, die mit der Produktion verbunden sind, zum Beispiel mit niedrigen Löhnen verbunden sind, nämlich Gesundheit derjenigen, die das herstellen, die an der Nähmaschine zum Beispiel sitzen, die Näherinnen, die niedrige Löhne bekommen, das macht doch was mit denen. Die müssen unglaublich lange arbeiten, haben keine, haben keine Zeit für ihre Familie, deren Gesundheit leidet. Sie können sich nicht wirklich ein adäquat gutes Leben leisten, weil das Unternehmen so niedrige Löhne zahlt. Wenn es eine Gesetzgebung gäbe, zum Beispiel, dass wirklich faire Löhne gezahlt werden, wir müssten, dann würden natürlich die Preise für Kleidungsstücke auch steigen, was, was eben gut ist, damit wir die Ressource gut nutzen. Diese Einfriedungen quasi, dass die externen Kosten, die externen Schäden auch wirklich die tragen, die sie verursachen, durch die Konsum oder durch das Herstellen, dass sie das auch tragen, das kann man durch Gesetze machen. Das Lieferkettengesetz ist eben ein Punkt, jetzt dahin zu kommen. Oder auch Vorschriften bei Dämmungen von Gebäuden oder auch die ganzen langsamen Gesetzgebungen rund um den Umweltschutz, dass eben bestimmte... Die Chemikalien auch nicht in Flüsse geleitet werden dürfen. Also da gibt es ganz viele kleine Gesetzgebungen, aber es gibt nicht die größeren Gesetzgebungen. Ich habe mir das nochmal angeschaut von wegen Auto, Flugzeug und so weiter, wo ja wirklich auch viele, viele Kosten entstehen, die die Allgemeinheit trägt, die nicht der oder diejenige trägt, die fliegt. Auch nicht, wenn ihr da irgendwie 1 Euro oder 5 Euro äh, in irgendeinem Wald spendet. Das trägt nicht die Schäden, die ein Flug verursacht. Weltweit gesehen. Es gibt Schätzungen, wonach der deutsche Verkehr Schäden im Jahr verursacht von 149 Milliarden Euro in Deutschland. Nicht Europa, in Deutschland. 149 Milliarden Euro an Schäden der Verkehr in Deutschland. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wer trägt den? Die Allgemeinheit. Jeder von uns mit Gesundheitsschäden, ähm, mit äh, mit Schäden an der Natur, an der am, am Umfeld, an der Luft, an den an der Umgebung, an der Landwirtschaft, an der an den an den Straßen, an den Städten. Ähm, Gesundheit ist auch ein ganz großes Problem oder dass Menschen zu Schaden kommen im Verkehr. Ähm, ich habe euch das mal runtergebrochen. Es gibt äh, eine Rechnung aus dieser aus dieser äh, Überschlagsrechnung, also dieser statistischen Erhebung dass wenn ihr zum Beispiel fliegt, entstehen pro Kilometer externe Schäden von etwa, von etwa 13 Cent. Etwa 13 Cent bei jedem Flugkilometer zum Beispiel. Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn wir zum Beispiel von Hamburg nach München fliegen, aufgerechnet da, verlegen wir 600 Kilometer zurück. Das heißt, es entstehen externe Kosten von 77 Euro. Die bezahlen wir zurzeit nicht, haben wir noch nie bezahlt. Wer zahlt die? Alle drum uns herum. Und wenn wir zum Beispiel in die USA fliegen, von Hamburg nach New York, sind das 6100 Kilometer, da müsste der Ausgleich, um diese Schäden, die dadurch entstehen, auszugleichen, knapp 800 Euro auf den Tisch legen, um, ähm, ja, das in die, die, die entwickel nicht entwickelten Länder zu schicken, damit die mit ihren Dürrekatastrophen und so weiter umgehen können. Ihr wisst, was ich meine. Knapp 800 Euro ein Hinflug, ein Flug, Ren und Rückflug 1600 plus den Flugpreis. Das ist einfach nur die Schäden, die der Flug verursacht. Und das könnt ihr natürlich für alle Produkte und alle Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen im Herstellungsprozess auch, könnt ihr darauf abbilden. Die externen Kosten, dass wir die in der betriebswirtschaftlichen Rechnung nicht mit einbeziehen, hat dann eben Folgewirkungen auf die Volkswirtschaft. Also Volkswirtschaft, da ist ja das gesamte Betriebswirtschaft, ist äh, jeder einzelne Betrieb, wie man im Betrieb wirtschaftet. Und die Volkswirtschaft betrachtet alle Betriebe, wir als Haushalte, die wir unsere Arbeitskraft anbieten und die eben auch konsumieren. Das ist dann die volkswirtschaftliche Ebene. Und was auf betriebswirtschaftlicher Ebene natürlich Sinn voll erscheint, dass ich so wenig wie möglich Ausgaben, also Kosten habe, aber so möglichst hohe Gewinne, also hohe Erträge, ist auf gesamtgesellschaftlicher Ebene natürlich eine Katastrophe. Und diese Katastrophe rollt schon seit vielen Jahrzehnten auf uns zu. Wir verschließen uns dem. Wisst ihr ja selber, muss ich euch nicht alles erzählen. Aber die externen Kosten, die externen Effekte, sind der Begriff dafür, wenn die Verursacher der Schäden nicht die Schäden bezahlen und nicht dafür gerade stehen. Und das zieht sich durch alle Bereiche ähm, des Wirtschaftens und des Lebens. Könnt ihr euch ja mal überlegen, wie das so ist, was ihr konsumiert, was das kostet und was vielleicht für externe Kosten dabei auch eine Rolle spielen da kommt man dann vielleicht auch an der Stelle zu einem anderen Konsumverhalten, auch wenn der Preis, den ihr im Laden zahlt, nicht die externen Kosten mit einbezieht. Wenn wir das machen würden, wenn zum Beispiel, dass die das das Fleisch, was ihr in der Theke kaufen könnt im Supermarkt, wenn das alle externen Kosten beinhalten würde vom Tierleid ähm, über die Grundwasserverseuchung äh, durch durch ähm, na durch nicht durch Dung, wie heißt das, durch die Gülle. Ähm, die wir ja ins Ausland transportieren. Wir transportieren die Schweinegülle ins Ausland, damit die unseren Scheiß wegmachen. Also das ist so ein, so ein kleiner Punkt. Also selbst die externen Kosten tragen wir nicht. Ähm, wenn, wenn das wirklich alle diese Schäden, diese externen Kosten, die verursacht werden, die sind ja nicht weg, die verursacht werden. Wenn, wenn, wenn die Leute, die das kaufen, tragen müssten, würde das Fleisch nicht irre 1,50 Euro kosten, sondern ordentlich mehr. 5, sechs, sieben, 8, 10 Euro. Ähm, schwieriges Thema, sehr schwieriges Thema, über das wir äh, gesamtgesellschaftlich in keiner Weise sprechen ähm, und was auch mit UnternehmerInnen nicht besprochen wird, die gesamtgesellschaftliche äh, Wirkung dieser betriebswirtschaftlichen Denke, die nicht in unserem Jahrtausend angekommen ist ähm, ich bin gespannt, ob sie irgendwann mal da ankommen wird, wenn wir vielleicht als Gesellschaft auf eine nächste höhere Stufe steigen. Das werde ich aber nicht erleben und wahrscheinlich ihr werdet es auch nicht erleben. Ähm, vielleicht dauert das noch ein, zwei, drei, vier Jahrhunderte, vielleicht sogar ein paar Jahrtausende, bis wir diese Bewusstseinsstufe erreicht haben, um wieder mit allem im Gleichgewicht zu leben. Die externen Kosten sind eine der entscheidenden Drehschrauben wie wir das relativ schnell auch hinkriegen könnten, wenn wir die mit einbeziehen. Ist klar, dann würde vieles teurer werden, ist logisch. Aber das wäre dann der wahre Preis. Der wahre Preis einer Ware und einer Dienstleistung. Und im Studium, um das nochmal zurückzukommen, habe ich mich dann immer gefragt, ja, äh, oder, und, irgendeiner muss es doch zahlen. Irgendwann kommt die Abrechnung, irgendwann kommt es. Ich hatte euch letztens schon mal gesagt, alles hat seinen Preis, so oder so. Vielleicht nicht in Geldeinheiten, aber irgendetwas kostet es immer. Ja, aber unsere Professoren, die haben sich da gar nicht drauf eingelassen. Die haben da nur ihre ihre betriebswirtschaftlichen ähm, Regeln und Theorien gekannt. Die haben nicht das große, ganze Bild sich nochmal angeschaut. Das hat sie nicht interessiert. Das fand ich damals sehr deprimierend und ernüchternd in meinem, ähm, in meinem Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftsstudium. Ich habe Ökonomie studiert. Ich habe also beides studiert, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Ähm, in meinem Ökonomiestudium fand ich das sehr frustrierend. Und wenn ich dann auf Unternehmen geguckt habe, als Journalistin, habe ich das natürlich immer wieder gesehen und gedacht, ja, wir, wir, wir glauben, wir wirtschaften noch wie vor vor 200 Jahren im 18. Jahrhundert. Ähm, das tun wir aber nicht. Wir wirtschaften weltweit und da müssten wir schon längst neue Theorien haben, die es aber leider nicht gibt. Wenn euch da etwas interessiert in diesem Bereich, Nico Pätsch ist äh, einer der Postwachstumsökonomen. Wenn ihr Lust habt, guckt doch mal nach ihm Nico Pätsch wird geschrieben N-I-K-O und P-A-E-C-H, -P -E glaube ich. Oder Peach heißt der Peach. Ich weiß es gar nicht. Ich hätte nämlich einen Professor, der hieß ganz ähnlich und ich, ich verhau die beiden immer weiter Also, das sind externe Kosten. Guckt drauf, dass ihr eure möglichst niedrig haltet. Das tut dann allen gut. Also, ich bin ein bisschen theoretisch, aber es ist ich finde diese Dinge super, super wichtig zu wissen, um sich einfach auch verhalten zu können und vor allen Dingen, um die gesellschaftlichen Diskussionen und politischen Diskussionen darüber auch einordnen zu können. Kunstmix fragt, wenn man sich das bewusst macht, ist das wirklich der Hammer. Aber wird das nicht in der Zukunft zwingend nötig sein, diesen Paradigmenwechsel vorzunehmen? Ja, ja, auf jeden Fall. Nur bezeichnen wir es nicht so. Sonst, sonst kommen wir nicht weiter, sonst gehen wir definitiv unter. Wenn wir also so weiter wirtschaften und diese ganzen Schäden, die wir verursachen unseren Prozess nicht mit einpreisen, also möglichst versuchen, klein zu halten, gar nicht entstehen zu lassen, ähm, wenn wir einfach so weiter verschwenderisch mit allem umgehen. Luft, Wasser, ähm, Natur, Wälder, ja? Genau. Wir müssten es machen. Aber im Moment, ehrlich gesagt, Kunstmix, also sehe ich selbst in, jetzt in der Krise noch nicht, dass wir wirklich den Umschwung hinkriegen. Ich da unsere Politik ansehe, Bewegt sich mal ja noch nicht so viel. Und wenn ich dann auf die USA anschaue, ich weiß nicht, wer von euch schon in den USA mal war. Ich war es noch nicht, aber ich habe einige Freunde, die da regelmäßig hinfahren, beruflich, was die, wie die Amis mit Energie umgehen. Da habe ich schon letztens sehr geschluckt, als ein Freund mir das erzählt hat. Unglaublich obszön die Energie verschwenden, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen mit Klimaanlagen, obwohl es draußen 25 Grad sind. So, what? Da brauche ich doch keine Klimaanlage. Ähm, also wirklich, überall das Licht anmache, überall ist alles beleuchtet, alles läuft, alles, also okay, ich glaube, die USA, die müssen da noch noch mal einen Tacken mehr machen als wir, aber wir sind da auch noch eine lange, lange nicht raus. Also als ich das gehört habe, nochmal Stichwort externe Kosten, als ich das gehört habe, ich habe gerade am Wochenende mit einem Freund darüber gesprochen, da war ich doch schon sehr schockiert, wie, wie weit entfernt zum Beispiel die USA eben noch sind von dem, wie wir schon leben. Ich mache ja zurzeit mit meinem, meinem Mann extrem Stromsparing. So habe ich das genannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir gucken wirklich noch mehr als früher drauf, tatsächlich Strom zu sparen, Energie zu sparen, wo es geht. Und wir versuchen auch eine gewisse Freude da reinzubringen, weil ansonsten wird es ja echt anstrengend. Aber wir versuchen echt extrem Stromsparing zu machen. Und als ich das dann gehört habe, wie verschwenderisch die Amis äh, mit Energie umgehen, da denke ich mir, holla die Waldfee. So wird das nichts. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, dass wir das irgendwie mehr internalisieren bzw. diese Schäden möglichst gar nicht entstehen lassen. Das ist, das ist ja eigentlich der, der Dreh, wo wir hin müssen, dass wir mit den Ressourcen so schon und umgehen, dass wir diese Schäden gar nicht verursachen, sodass diese externen Kosten möglichst klein sind und dann wir sie tatsächlich auch mit ähm, bezahlen im Prozess. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Pazu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.